0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos mais uma semana e mais uma edição do Eldorado Expresso. Esse noticiário que tem a árdua missão de reunir as notícias mais importantes no meio do seu dia, deixando você sempre muito bem informado. Emanuel Bonfim, boa tarde.
2: Boa tarde, Carolina Ercolim, é isso mesmo, temos a partir de agora um resumo nas principais notícias e fatos desta segunda-feira, 24 de agosto de 2020 e você também pode acompanhar sempre em podcast no seu tocador favorito.
1: E seguimos com as manchetes da edição de hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto. Novo Bolsa Família deverá ter valor mínimo de R$ 247. Reais. Paulo Guedes propõe acabar com a farmácia popular e também o abono salarial.
2: A ameaça de Bolsonaro a repórter gera forte reação na classe política e no judiciário. Rodrigo Maia e Gilmar Mendes defendem liberdade de imprensa.
1: E o frio está longe de acabar. São Paulo pode registrar um novo recorde de temperatura mínima entre hoje e amanhã.
2: É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Lideranças do Congresso Nacional, dirigentes partidários e representantes do Poder Judiciário criticaram o presidente da República Jair Bolsonaro pela agressão verbal a um jornalista no domingo. Nas manifestações, as autoridades consideraram a fala do presidente um atentado contra a liberdade de imprensa. O líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, puxou as reações jurídicas à ameaça feita por Jair Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. Em visita à Catedral de Brasília, o jornalista perguntou ao presidente a respeito dos depósitos feitos pelo ex-chefe de gabinete do Filho 01, Fabrício Flávio Bolsonaro... A do ex-chefe do gabinete do, do Filho 01, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o presidente. Vontade de encher tua boca a porrada, tá? Senador Randolfo Rodrigues protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito contra Bolsonaro e medidas protetivas ao repórter. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia e disse esperar que o presidente retome a postura mais moderada que vinha mantendo nos últimos 66 dias. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes considerou inadmissível a censura de jornalistas pelo mero descontentamento do conteúdo veiculado, pontuando que a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. Segundo a jornalista de política aqui da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, essa é a versão Jairzinho Paz e Amor do presidente, dando tchau.
3: Mas acontece o seguinte, que personagem é personagem, né? Por trás do personagem existe uma pessoa e a pessoa, Bolsonaro, é beligerante. E ele reagiu de, dizendo que vai dar uma porrada, é encher de porrada a, a boca do, do do jornalista, quando o jornalista fez uma pergunta bastante plausível, é uma pergunta razoável, ele poderia responder qualquer coisa, mas você responder assim para um jornalista, é melhor o presidente explicar, né, prevenir, do que depois ter que ficar numa situação muito mais apertada contra a parede. É o
0: Dourado Expresso.
2: Nesta segunda-feira, em solenidade no Planalto, o presidente chamou os jornalistas que acompanhavam o evento de bundões. Voltou a se referir ao seu próprio histórico de atleta, ao lembrar que salvou um soldado da morte quando estava no exército e repetiu que isso o tornava menos suscetível ao novo coronavírus. Não respondeu, no entanto, a razão do depósito de R$ 89 mil reais na conta da esposa
0: por Queiroz. Eldorado Expresso.
1: Na reta final para o anúncio oficial do Renda Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes assinou em reuniões com a equipe técnica e parlamentares nesse fim de semana com a concessão de um benefício médio de R$ 247,00 por programa que vai substituir o Bolsa Família. O valor, no entanto, ainda pode ser maior. O novo programa social do governo prevê três atos ao longo da sua implantação que dependerão da recepção da proposta no Congresso. Transferência da renda com o fim do auxílio emergencial de R$ 600 reais e aumento dos beneficiários do Bolsa Família o Segundo, um novo programa de emprego batizado de carteira verde e amarela com a implantação do chamado imposto negativo. E terceiro, a desoneração da folha de pagamentos ou de salários, né? redução nos encargos que as empresas pagam sobre salários. Para garantir a elevação do benefício médio dos atuais R$ 190 para 247, serão necessários R$ 52 bilhões de reais por ano. A fonte de recursos, além do orçamento do próprio Bolsa Família, se derá pela extinção de programas considerados ineficientes, como o abono salarial, o salário família e o farmácia popular.
0: É o Dourado Expresso.
2: Promotoria denuncia Flor de por arquitetar assassinato do pastor Anderson. Márcio Lousa.
4: A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciaram a deputada Flor de é, pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido no ano passado. Além dela, outras 11 pessoas tiveram é, mandados de prisão expedidos. É, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o Flor de é a mandante, é a mandante, a cabeça pensante, a é responsável intelectual pelo crime e seria motivado por desavenças é, em relação a forma como Anderson do Carmo geria o dinheiro da família. Segundo a polícia, a pastora, era, ele geria a carreira da, da pastora como artista, também o dinheiro dela como deputada e tudo mais, e ela estaria insatisfeita com a forma como isso era feito. Haveria também, segundo a polícia, um racha entre os 55 filhos é, do casal, lembrando que a maior parte deles filhos adotivos, os filhos adotivos não receberiam o mesmo tratamento que os filhos consanguíneos. A flor de vista teria, favoreceria os filhos consanguíneos e Isso, isso é, desagradava o pastor que tentava é, fazer com que todos fossem tratados da mesma maneira e a deputada é, também não gostava disso. É, segundo as investigações, demonstraram, antes de conseguir é, efetivamente assassinar o pastor Anderson do Carmo, ele teria sofrido outras, pelo menos outras seis tentativas é, de homicídio por meio de envenenamento. Né? Segundo a polícia, durante um ano e dois meses pelo menos seis vezes ele sofreu envenenamento por arsênico, que seria colocado é, de maneira dissimulada na comida e na bebida dele, e a deputada também teria contratado em duas ocasiões é, pistoleiros para é, executarem o marido, mas por motivos diversos isso não teria sido levado a cabo. A deputada Florilisa, apesar de denunciada e já ter virado ré é, nessa investigação, ela não pode ser presa, porque é, cumpre o mandato parlamentar, mas ela vai ser julgada em primeira instância pela terceira vara criminal do Rio de Janeiro.
2: Segundo uma das interceptações da investigação, a deputada teria dito a um dos filhos que não poderia se separar de Anderson para não se para não escandalizar o nome de Deus.
0: Eldorado Expresso.
1: Um homem de Hong Kong de 33 anos se tornou o primeiro caso documentado de reinfecção da Covid-19. 19 no mundo. Segundo pesquisadores da Universidade de Hong Kong, o paciente recebeu alta após ser curado do vírus em abril, mas no início deste mês ele testou positivo novamente após retornar da Espanha. A princípio, pensou-se que o homem poderia ser um portador persistente do vírus, né? causador da Covid, mantendo o agente em seu corpo desde a infecção anterior mas os cientistas afirmaram que as sequências genéticas das cepas de, de vírus contraídas pelo homem em abril e agosto são claramente diferentes. Essa descoberta pode ser um retrocesso para quem baseia sua estratégia contra a pandemia na suposta imunidade obtida após a transmissão da doença.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após queda de 61% nas cirurgias eletivas no SUS, médicos esperam explosão de demanda. Reportagem de João Kerr. Boa tarde, Carol. Boa
3: tarde, Manuel. Adiadas desde o início da pandemia do coronavírus por recomendação do Ministério da Saúde, as cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas urgentes, tiveram queda de mais de 61% entre março e junho deste ano, quando comparadas com o mesmo período dos cinco anos anteriores. Em média, estima-se que mais de 388 mil operações tenham sido adiadas ou canceladas apenas no sistema público de saúde. Só no estado de São Paulo, houve diminuição de quase 175 mil desses procedimentos. Já no setor privado, especialistas avaliam que houve queda de 20% em toda a receita esperada para este ano, enquanto profissionais da saúde tiveram seus trabalhos precarizados e a ocupação de leitos caiu mais da metade em algumas instituições. A expectativa é que a retomada dessas cirurgias cause um congestionamento no Sistema Único de Saúde. A cobertura completa você pode encontrar no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: basta uma volta por São Paulo para perceber momentos de descuido, de negação mesmo com a pandemia. Quem traz a gente mais esse relato da cidade, né, como se todo mundo tivesse um comportamento como se o vírus não tivesse por aí? É o repórter Gilberto Amêndola.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Rádio Dourado. Hoje venho conversar com vocês para falar sobre uma matéria que eu escrevi chamada Uma São Paulo, como se não houvesse coronavírus. Eu, por alguns dias, é, dei uma volta pela cidade de São Paulo, centro, zona leste, zona oeste, por todos os cantos da cidade, para flagrar situações de uma suposta volta à normalidade. Não necessariamente situações em que as pessoas estão burlando a lei em relação à pandemia, ao coronavírus, mas situações em que demonstram a necessidade, a vontade das pessoas retomarem uma vida normal. Dessas cenas, a, a, as que mais me chamaram atenção foi o fato, por exemplo, dessa instituição brasileira, nacional e também, principalmente, aqui de São Paulo, que é o pãozinho com manteiga na chapa no balcão de padarias pela manhã. O exercício dessa tradição estava praticamente é, anulado né, por conta da pandemia. Hoje não, você sai de manhã, você já encontra as pessoas de volta nas suas padarias de preferência, comendo seu pãozinho na chapa, enfim. Além dessa situação, eu flagrei é, também muitos skatistas na Praça Roosevelt praticando seu esporte sem usar máscara, isso sem falar das bicicletas, né, que invariavelmente a gente acaba encontrando pessoas é, pedalando sem máscara com a desculpa de, poxa, não consigo, não consigo respirar. Eu flagrei também, embaixo do viaduto do glicério, é, numa quadra poliesportiva, pessoas tirando um rachão, veja só, uma partida de futebol com direito a abraço, enfim, ainda no, no meio da, da, da pandemia. A questão parece... É, muito, muito séria no centro da cidade de São Paulo. Ali a gente tem uma catástrofe humana, né? Por conta de muitas pessoas em situação de rua, enfim. Bom, além disso, uma coisa que acho que todo mundo já pôde perceber é a volta do trânsito, né? Três, quatro meses atrás, São Paulo, na hora do rush, era, estava praticamente deserta, com pouco trânsito. Hoje, experimenta pegar a Radial Leste em horário de pico, ainda é necessário que a gente preste atenção e cumpra as regras de distanciamento social, porque infelizmente a Covid continua entre nós.
1: E apesar de o Brasil já registrar cerca de 115 mil mortos pela Covid-19, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse mais cedo que, no fim da crise, os números do país sobre a pandemia serão muito positivos. Durante o evento de inauguração de unidade de apoio ao diagnóstico da covid em unidade da Fiocruz, no Ceará, Pazuello afirmou que o trabalho do SUS será reconhecido como a grande resposta à pandemia no mundo. Pazuello repetiu que a nova orientação do Ministério é procurar imediatamente o médico em caso de suspeita da Covid e se a doença for confirmada, a medicação deve ser receitada o quanto antes. Por ordem do presidente Bolsonaro, o Ministério recomenda tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina como principais fármacos, apesar de não haver comprovação científica sobre segurança e eficácia das drogas contra a Covid.
2: Não tem neve, mas os termômetros despencaram no último fim de semana por causa de uma intensa massa de ar frio de origem polar. O capital paulista registrou os novos recordes e a temperatura mínima no sábado, inclusive, foi a menor do ano até agora, 8 graus. Ao menos dois moradores de rua morreram no fim de semana, segundo a prefeitura. Mas ONGs que prestam atendimento à população mais vulnerável fala em ao menos cinco óbitos. As noites e madrugadas vão continuar geladas e não dá para descartar a possibilidade de novos recortes.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Ricardo Gózzi ao vivo aqui com a gente. Olá, Ricardo. Tudo bem?
6: Olá, Emanuel. Olá, Carolina. Tudo bem vocês?
2: Quer dizer que tem gente faminta aí nas bolsas, ô Ricardo?
6: Oh, tem sim então está rolando um apetite por risco como chamam nos mercados né o Ibovespa está acompanhando essa melhora nesse apetite por riscos que que está é mais é, é, tá mais presente nos mercados internacionais né essa, os índices de ações reagem à notícia de que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump teria planos de antecipar para antes das eleições de novembro a aprovação de uma vacina contra o coronavírus atualmente em desenvolvimento no Reino Unido. Analistas de mercado observam que, ainda que se trate de uma medida escancaradamente eleitoreira, a notícia anima os investidores na busca por esses ativos de risco.
1: E no cenário local, essa expectativa de agenda positiva né, da economia amanhã?
6: Sim, é, é uma, existe uma expectativa positiva, mas ela está trazendo cautela. É, é o principal é, entrave para que o Ibovespa reflita esse apetite por risco é a expectativa em torno do anúncio dos detalhes do Renda Brasil. Na sexta-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou que devem ser revelados amanhã os detalhes desse novo programa de renda mínima projetado para suceder o Bolsa Família. E antes de buscarem posições mais ousadas nos mercados financeiros, os investidores aguardam os detalhes do programa para fazerem os próprios cálculos deles em relação a riscos fiscais de médio e longo prazos e também a, a atual extensão da influência do GeT sobre o presidente Jair Bolsonaro. Essa cautela influencia principalmente o mercado de câmbio. O dólar abriu hoje em queda, é, depois de na semana passada ter visitado os níveis mais altos desde o fim de maio mas esse movimento é limitado no cenário, pelo cenário político local e pelas perspectivas fiscais para o Brasil. Agora há pouco o dólar caía 0,2% na casa dos R$ 5,59 e o Ibovespa subia 0,3%.
2: Muito bem, está aí o destaque do Ricardo gozzi para você continuar acompanhando a, como o mercado se comporta nessa segunda-feira. só acessar seudinheiro.com. Amanhã você está de volta, né, Ricardo? Um abraço.
0: Um abraço, até mais. Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com Dourado Expresso, atualizando as informações no meio do seu dia. Vamos falar sobre a retomada do horário normal para dezenas de parques aqui na capital paulista. Priscila Meng. Boa
7: tarde, Emanuel. Boa tarde, Carolina. A cidade de São Paulo hoje está com mais uma medida de flexibilização da quarentena. Nesse caso, ela é voltada àqueles 70 parques que já estão reabertos, que hoje voltaram a funcionar no horário normal, o no horário anterior ao da pandemia, né? Isso vale para o Parque do Ibirapuera, para o Parque do Povo, da Aclimação. Nesses locais, precisa ainda tomar, claro, aquelas medidas né, de distanciamento, de utilização de máscara, higiene sempre que possível, evitar aglomeração. E é justamente para evitar aglomeração que é ela só vale... Para os dias úteis Fim de semana, feriado Os parques ainda permanecerão fechados O prefeito Bruno Covas até lembrou Que o Parque Ibirapuera Chegava a reunir até 100 mil pessoas Só num fim de semana Então fim de semana não tem data Assim como não tem data Para voltar os outros 38 parques municipais Isso inclusive inclui O Trianon e o Mário Covas Que são os parques ali da Avenida Paulista a Paulista Aberta também não tem data Deve voltar lá na última fase de flexibilização, porque como o Covos já falou, muito difícil ter um controle de entrada de pessoas por causa da quantidade de vias que atravessam a Paulista. Então, essa é mais uma medida de flexibilização aqui na cidade, que enfrenta uma queda nos casos, mas ainda numa situação muito temerosa em relação à pandemia.
0: Eldorado Expresso
3: Na Eldorado, retomada verde.
2: Virados em Greta, Thunberg, jovens brasileiros arrecadam quase um milhão de reais para índios na pandemia. Destaque chega agora com Júlia Lindner.
8: Bom, hoje no Estadão a gente conta a história de alguns jovens brasileiros que fazem parte do movimento Fridays for Future que é um movimento inspirado na Greta Thunberg, aquela jovem sueca que protesta pelo meio ambiente e aqui no Brasil esse movimento criou uma campanha pela Amazônia principalmente para ajudar com recursos os indígenas que protegem aquela região e vivem naquela região durante a pandemia do novo coronavírus e eles já conseguiram quase um milhão de reais em doações, boa parte doados pela própria Greta que ganhou um prêmio pela sua atuação na área ambiental. Nós temos várias histórias interessantes, eles são normalmente adolescentes entre 17 e 20 anos, que se dividem entre as aulas e as manifestações para conseguir chamar atenção para essa causa deles. Um desses exemplos é um estudante que no ano passado foi até o Congresso com esse grupo de, de jovens né, que faz parte do movimento e entregou o prêmio Exterminador do Futuro para o ministro Ricardo Salles em protesto pela Amazônia. Tem um outro jovem também que é brasileiro, estuda em Portugal, conheceu a Greta, entrou para o movimento e agora também faz pressão lá na Europa pela proteção ambiental no Brasil inclusive esses jovens no mundo inteiro, não só no Brasil porque esse movimento atua né, em diversos países, tem um movimento marcado, protesto é, em setembro, lá em Bruxelas para protestar é, contra o acordo Mercosul e União Europeia e para quem pode pensar que são só jovens, que eles não têm influência na semana passada, a Greta e outros jovens tiveram uma reunião com a Premier do, da Alemanha Angela Merkel e com conseguiram fazer com que ela tivesse ressalvas pela primeira vez em relação a esse acordo do Mercosul e União Europeia, que é muito importante, principalmente para o governo brasileiro. Depois dessa reunião, a, a porta-voz da Angela Merkel disse que, de fato, o governo alemão tem dúvidas em relação ao acordo, justamente por causa do desmatamento na Amazônia. Então, é muito interessante ver como esse grupo atua, como eles funcionam. Eles conversam muito por internet, né, por videochamada, por conversas no WhatsApp e através disso eles começam a destacar, por exemplo, no país né, uma região que tem um foco de incêndio eles tentam juntar recursos para ajudar ou mesmo né, nesse caso da pandemia então é bem interessante, a gente tem um caso por exemplo de uma outra estudante no sul do país, no Rio Grande do Sul que enviou uma série de demandas para o governador do estado, então eles conseguem ter, mesmo jovens, uma atuação mais sólida em relação à política nacional e também mundial como a gente pode ver em várias vários outros aspectos com manifestações que reúnem milhares de jovens.
2: Muito bom, essa e outras reportagens integram um novo foco de cobertura editorial do Estadão, que traz o selo Retomar da Verde, e justamente propõe apresentar formas de retomar a economia em novas bases de maneira mais sustentável no pós-pandemia.
0: Dourado Expresso
1: e o Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão podem deixar a prisão no Paraguai nesta segunda-feira. Quem conta tudo pra gente é ele, Robson Morelli.
9: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do dia importante para Ronaldinho Gaúcho. Isso mesmo, hoje tem uma audiência em Assunção, no Paraguai, para determinar o que vai acontecer com ele e com seu irmão Assis, Roberto de Assis, presos no dia 5 de março por tentar entrar no Paraguai. É, com passaportes falsos Ronaldinho foi detido foi pego, foi levado para uma prisão de segurança máxima depois pagou uma fiança depois de um mês, pagou uma fiança de 8 milhões de reais e aí foi para um hotel em Assunção em prisão domiciliar e desde então o caso vem sendo investigado para saber o envolvimento da dupla brasileira é, em possíveis atos ilícitos de falsificação de documento ou alguma coisa desse tipo tipo lá no Paraguai, Ronaldinho teve algumas audiências, é, todos os pedidos de soltura foram recusados é, e hoje esta essa essa audiência é marcado para as 14 horas de Assunção, 15 horas do horário brasileiro pode decretar, sim, a soltura do brasileiro e do seu irmão. E aí, sim, ele pode voltar ao Brasil depois desse tempo todo. São cinco meses de investigação. Ronaldinho contribuiu é, com as investigações, abriu seu celular, deu para a polícia para investigar, para ver se tinha alguma relação... É, com criminosos do Paraguai, parece que até agora nada foi comprovado contra ele, mas ele ainda permanece é, em, em prisão domiciliar no hotel na capital Assunção. É, quando isso aconteceu, o Brasil ainda não estava, o Brasil e o mundo, né não estavam sofrendo com a pandemia, Paraguai também não, depois a, a, as fronteiras foram fechadas, ele Ficou preso, ninguém poderia, podia entrar, ninguém podia sair. E agora sim, a possibilidade do retorno do brasileiro para o seu país de origem, se tudo for comprovado é, pela inocência da dupla Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Aí as informações do Robson Morelli encerrando o Eldorado Expresso desta para você uma ótima semana, amanhã estamos de volta.
2: Carol deu tchau hoje meio android assim do Blade Runner, mas ela tá, tá bem, viu? A voz dela tá ótima, é só a transmissão. Muito obrigado Carol <risos> e até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso,
6: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.